1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un programa más de Historia de la Iglesia y seguimos con el pontificado de León XIII. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Charo Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Tur de Montis. Buena, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Eh, desde que se emitió el programa, no el anterior, sino uno anterior a ese, en el que comentamos eh, la encíclica Humanum Genus, la más eh, de las contundentes condenas pontificias contra la masonería, pues ha tenido bastante resonancia, por lo que hemos podido ver, ha habido que nos ha pedido que ampliáramos la información sobre ese tema eh, en cuanto a las condenas de los papas. Eh, concretamente León XIII, por cierto, eh, no la condenó únicamente en esa ocasión, aunque ese documento sea el más completo, sino también en otras que iremos viendo. Poco antes de su muerte volvió a hacerlo de forma clarísima. Pero ya dije, eh, o lo hemos dicho ya a lo largo de varios programas, que no es esa ni mucho menos no es ese pontificado el único en el que se condena la masonería. Desde el siglo XVIII, eh, recién nacida la secta, empiezan las condenas ya con Clemente XII y se acumulan hasta llegar a un total de casi 200 documentos. Poco antes de, bueno, en el mismo siglo, pero antes de León XIII, eh, su antecesor, Pío VIII, en la encíclica Traditi Humilitati Nostre, dice eh, una de las frases más contundentes, más eh, eh, duras que se han utilizado contra la masonería. Secta satánica, que tiene por única ley la mentira, por su Dios al demonio, y por culto y religión lo que hay de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra. Secta satánica, dice, que tiene por Dios al demonio. Al leer esto y pensando, porque conocemos el magisterio de la iglesia, que los papas no exageran, no cargan las tintas innecesariamente, hay que hacerse la pregunta de ¿puede ser cierto que llegue tan lejos la depravación de la secta como para, para eso? Y realmente, pues hay indicios de que es más que evidente que resulta cierto. Hay uno de los grados de iniciación, el 29 del rito escocés, antiguo y aceptado, es uno de los ritos mayoritarios en España, por cierto. El grado 29 en el que el experto Manuel Guerra publica este, este ritual que debe seguir, el, el que se inicia, que dice textualmente, resumimos mucho porque hay más detalles en este ritual, dice textualmente lo que debe hacer eh, o cómo se recibe a la persona iniciada en este grado.
2: El candidato debe escoger entre la cruz cristiana, símbolo de muerte y destrucción, y otra cruz, la de la luz y la vida. Esta es una X, símbolo asociado al dios andrógino Bapomet, dios de la luz... La elección se manifiesta pisando la cruz con el pie izquierdo... ...y con el pie derecho en este orden.
1: Es decir, tienen que pisar la cruz y adoran eh, una encarnación luciferina... ...que es el ídolo BafoMet ...que se venera en el templo de la Logia. Como, quien, como aquí se rinde culto a Lucifer... ...sigue diciendo Manuel Guerra... ...en una corriente contracultural y contracristiana... ...se invierten los signos. Se empieza con el pie izquierdo, a continuación el candidato... Recita la fórmula del juramento, con los brazos en forma de X sobre el pecho, el derecho sobre el izquierdo. Las palabras y frases están tomadas del ritual del grado 29 usado en Nueva York. Es el mismo rito que irradia a la masonería a otras organizaciones de origen masónico, como es el grado caballero masón sexto de la orden Illuminati. Empieza con la entrada del candidato en el templo. Eh, aquí el ritual dice que esta cruz, como símbolo de muerte y destrucción, desaparezca del mundo que la cruz de BafoMet la suplante, gloria a ti, Dios verdadero BafoMet el Dios de la luz y de la iniciación. Podríamos seguir, hay muchos otros ejemplos parecidos y probablemente es esto lo que hay detrás de esa proliferación que se ve actualmente, pero en este mismo instante de adoración al demonio de una forma visible. Yo creo que esto enlaza con la misa satánica que estuvo a punto de celebrarse el pasado mes de mayo en Harvard, impedida solo dos horas antes de su celebración o de la inauguración del monumento a Baphomet, a esta encarnación diabólica, delante del Capitolio eh, de Detroit, en Dakota, perdón. Eh, en cuanto a ese origen satánico de la masonería, o esa conexión, Carmen también ha investigado algo, y del experto, vamos de, uno de los expertos mayores en masonería, eh, ha encontrado también algunas afirmaciones sobre el tema, pero... Lo iremos viendo a lo largo del programa, y si tenemos tiempo, pues también más tarde. Decía que León XIII, eh, poco antes de su muerte, el año 1902, dice en otra de sus encíclicas. La mayor desgracia decimos porque tanto la perversidad de sus principios como la iniquidad de sus propósitos son evidentes. Con el pretexto de reivindicar los derechos del hombre y reformar los sacramentos, Todas las realidades augustas, como simples supersticiones, se esfuerza por descristianizar el matrimonio, la familia, la educación, la juventud, todo el conjunto de la vida pública y privada. El culto que la masonería prescribe es el culto de la naturaleza humana, y son también los principios de la naturaleza humana los que propone como única medida y única norma de la verdad, la bondad y la justicia. En definitiva, eh, estamos hablando de un pontificado importantísimo. ...en la historia de la Iglesia del siglo XIX... ...que es el de León XIII.
2: Y siguiendo con León XIII... ...del que ya hablamos... Eh, ...hemos hablado creo que durante los dos últimos programas... ...sobre él y en el último... Eh, ...un poco más eh, sobre todo... ...sobre su encíclica Humanum Genus... En, las que, ...en la que se trata este tema de la masonería... ...que estamos tratando hoy en profundidad... Eh, ...vamos a seguir un poco... ...hablando de este, de, este, de este Papa... ...y de su relación... ...o de su condena a la masonería... ...que de hecho... Eh, fue llamada eh, bueno fue condenada perdón magistralmente como ya ha dicho Alberto por papas eh, de, incluso ya del siglo XVIII como Pío VI hasta incluso Pío IX que también la condenó en 1958 con lo cual siguiendo un poco con León XIII vamos a seguir un poco con su encíclica y ya terminamos con ella y vamos a buscar algunas frases que creo que nos van a ilustrar un poco más el pensamiento de este pontífice sobre, eh, sobre la masonería y dice así, suprimidos los principios y fuentes de toda honestidad y justicia, como suelen hacerlo naturalistas y masones, falta inmediatamente todo fundamento y la, defen y la defensa a la ciencia de lo justo e injusto. Y en efecto, la única educación que a los masones agrada es la que llaman laica independiente, es decir, que excluye a toda idea religiosa en donde quiera que esta educación ha comenzado a reinar más libremente suplantando la educación cristiana prontamente se han visto desaparecer la honradez y la integridad tomar cuerpo las opiniones más monstruosas y subir a alto nivel, a alto nivel la audacia de los crímenes y va a continuar durante, como ya hemos dicho, esta encíclica esta lapidaria requisitoria que, que seguimos leyendo para que en este combate conserve siempre su señorío la razón vencedora se necesita muy a menudo despreciar todas las cosas humanas y pasar grandes molestias y trabajos pero los masones, que ninguna fe dan a las verdades reveladas por Dios, estiman por tanto el libre albedrío nada menguado de sus fuerzas ni inclinado al mar, antes por el contrario exagerando las fuerzas y excelencia de la naturaleza y poniendo en ella únicamente el principio y norma de la justicia. Con lo cual vemos que este gran papa, que incluso se le ha llamado el gran papa de los obreros, está está realmente condenando, como ya dijimos en el anterior programa, esta secta, ¿no? Dice también, lo primero que procuraréis, nos dice el maestro de la humanidad, será arrancar a los masones sus máscaras para que sean conocidos tales cuales son, para lo cual debemos estar alertas y apercibidos contra sus trampas. Los católicos no tienen por misión pasar por amigos del mundo entero, son los soldados de Cristo y el soldado tiene el deber de conocer al enemigo y, señalado con el dedo, y señalarlo con el dedo. Con lo cual, y ya terminamos, dice finalmente, no hay posibilidad de hermanar la luz con las tinieblas ni enlazar la verdad con la mentira del enemigo no soñemos con componendas absurdas, y bueno, ya hablaré ya hablaremos, yo creo que va a hablar más Alberto, sobre el grado 33 y sobre la influencia que va a tener, eh, to toda la relación que va a tener este eh, la masonería, incluso con el, con con el satanismo, ¿no?
1: Podríamos seguir leyendo párrafos de hmm. las encíclicas completísimas de León XIII con estas condenas, Humanum Genus, ya lo hemos repetido varias veces, y también esta otra encíclica, muy próxima ya al final de la vida del pontífice, Preclara gratulationis, de la que proceden las frases que he leído antes, de 1902. Parece evidente que no es ninguna exageración de los papas eh, la condena, cuando hablaban con esta contundencia clarísima, no desmentida luego por ninguno de sus sucesores, todo lo contrario, pero eh, en estas requisitorias, como dice Carmen, en que se dirigen al pueblo de Dios advirtiéndole del peligro que conlleva la secta o su iniciación en ella, condenada, por cierto, con la pena de excomunión, por estos mismos pontífices. Luego, sí hay una vinculación eh, satánica, al menos a partir de ciertos grados y de obediencias, dentro de la secta, que tiene, desde luego, diversas ramas, aunque también hay que destacar que los papas, cuando la condenan, no hacen matizaciones ni distingos. La condenan, por igual, en cualquiera de sus obediencias, en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus logias. Para ellos, eh, evidentemente, profundos conocedores del asunto... Van a una, todas son lo mismo.
2: Y hablando precisamente de ese tema, un historiador que seguramente nuestros oyentes le conocerán, eh, Ricardo de la Cierva, eh, que de hecho ha escrito un libro entero sobre la relación entre, entre el satanismo y la masonería. Eh, hemos buscado ¿no? eh, algunas entrevistas en las que habla de, en las que habla de este tema. Y él directamente afirma que todos los masones de grado 33 son satánicos. o sea Es una afirmación rotunda que además va a desarrollar durante este libro que les estamos contando. Y señala que aunque no todos los masones son satánicos o diabólicos, todos los satánicos son masones. Con lo cual vemos que realmente este historiador hace una condena, vamos, no una condena, sino que realmente mmm, dice lo que lo que hay. no Y tras años, porque estuvo durante muchos años haciendo una investigación exhaustiva, para, para recopilar datos para su libro, de la cierva va a descubrir una conexión que, que hasta ahora realmente estaba más bien en una nebulosa, ¿no? Porque siempre se ha hablado, pero pero no había datos que, que corroborasen eh, este, esta, esta asociación, ¿no? Y pocos, de hecho, porque muchas veces hay mucho miedo en estos temas, tenían se han atrevido a aventurar esta alianza tan estrecha que va a tener este grado superior, que es el 33, eh, eh, con el satanismo, ¿no? Como, decí yo, como decimos, todo ello lo va a explicar en su libro que se llama Masonería, Satanismo y Exorcismo, en el que si lo, nuestros oyentes eh, quieren informarse más sobre el tema, la verdad es que creo que es un libro que está muy bien escrito y en el que se explica muy bien este, esta asociación. ¿no? Eh, va a hacer eh, un análisis sobre la, sobre la logia y, y vamos a citar eh, frases textuales ¿no? en las que dice, por ejemplo, los masones, sobre todo al principio del ingreso en la orden, son sistemáticamente engañados por la masonería van a recibir una serie de engaños hasta que al final se, le, se les desengaña, pero ya en los últimos grados. Es decir, puede ser puede que no sea consciente en dónde se esté metiendo cuando se está metiendo una persona en la masonería, pero ya en los últimos grados es, es lógico que, que, que esta asociación existe. Dice también que la masonería ha intentado, con enorme insistencia, proclamar que tan solo es una fraternidad. Esta palabra de fraternidad la vamos a oír constantemente cuando, cuando se nos hable de masonería. No hay más que meterse en internet o en cualquier libro que hable de la masonería para para ver cómo ellos mismos se, se retratan. ¿no? Siempre está la palabra fraternidad, eh, pues, eh, buenas obras. ¿no? Y eh, el problema de esto es que tiene mucha gente dedicada a, a, a estar dentro de esta logia que no sabe la verdad, que se esconde tras esta fachada. ¿no? Y también vamos a tener, no nos vamos a alargar aquí, pero eh, hay muchísimos testimonios de ex grados 33, que es el grado superior, ...que van a contar su vivencia en primera persona... ¿no? ...de lo que ha sido su, su vivencia en esta secta. Tenemos a uno de ellos que se llama Jim Shaw... ...que señala que él participó en una ceremonia masónica... ...llamada Comunión Negra... ...en el Templo de Rito escoces de Florida. Los participantes de la misma eran requeridos... ...para referirse a Jesús como apóstol de la humanidad... ...lo cual no está precisamente inspirado en la divinidad... ...evidentemente, con lo cual llegaron... ...dice este, este ex-masón... ...llegaron a burlarse de Jesús... ...practicando una extraña ceremonia negra... ...y qué es eso sino una misa satánica, ¿no? Y bueno, si seguimos hablando un poco de, de, de estos exmasones, ...tenemos a otro del que nos habla también Ricardo de la Cierva... ...que llegó al grado 33, ex masón William Schmebin... ...que tras abrazar de nuevo el cristianismo se, se, se convirtió... Des, des, ...desveló su, su desagradable cuanto menos experiencia... ...porque además es que estuvo muchos años... ...en, en los grados más altos de esta sociedad... Y él mismo, él dice, este Williams Bean, dice, el secreto de la masonería es este. Como masón, usted podrá ser conducido a creer que los llamados secretos de la masonería encierran una gran enseñanza y una gran utilidad. Este es el, gran, el gancho. Estará obligado a realizar solemnes juramentos que luego se volverán contra su propia conciencia como cristiano, y bueno, dice él, y en su condición de americano. Estos juramentos y obligaciones, continúa, actuarán con el tiempo de manera muy negativa para usted, en algún punto se dará cuenta del por qué se ha obligado a introducirse en la logia entre muchos misterios del ocultismo y sobre la estela de Satán, y no en la de Cristo. Cuando se percate de esto, tendrá su mente completamente ennegrecida por el mal. Los juramentos masónicos le harán conocer unos presuntos avances en la justicia, pero de manera diabólica podrá ser arrastrado hacia una Biblia, un compás y una escuadra que le llevarán a formular unos juramentos terribles que lo obligarán a cumplir bajo penas que llegan hasta la muerte. Estos son juramentos extrajudiciales y como tales, contrarios a las leyes. Sin embargo, se verá mantenerlo si no quiere someterle someterse a castigos terribles. Y en fin, tenemos eh, constantes, eh, un gran número de testimonios que que nos hablan, todos coinciden en que desde luego, no al principio, pero ya en los últimos grados, estas ceremonias, estos juramentos sobre las cuadras, sobre la Biblia, sobre el compás, estos símbolos, que ya hablaremos de ellos, pero que tienen muchísima influencia egipcia, eh, pero vamos, esto es otro tema que ya trataremos. Están, desde luego, todos los exmasones a los que entrevista eh, este historiador hablan exactamente de lo mismo. Con lo cual vemos que esta relación entre masonería y, y satanismo es más que evidente.
1: Parece claro que, como decíamos al principio, no exageraba en absoluto Pio VIII en Traditi Humilitati Nostre con esa frase que he citado al principio del programa cuando califica a la masonería de secta satánica que tiene por única ley la mentira y por Dios al demonio. Eh, el demonio es una realidad personal, por más que actualmente eh, esté muy de moda eh, no creer en él o considerarlo una encarnación del mal, una, una especie de abstracción, incluso entre algunos católicos es así. Y ciertamente conviene ver también en esto eh, el magisterio de la Iglesia. María ha traído hoy, porque es uno de esos libros que, que se acercan a ella de vez en cuando, eh, un texto en el que Juan 23 ya eh, canonizado es, eh, se refiere al, al demonio y nos explica en algunas frases eh, le cito porque además es un, un ejemplo eh, reciente de un papa que habla de este tema no ha sido el último, desde luego, ni mucho menos el papa Francisco habla del demonio casi todas las semanas, pero es muy interesante ver lo que dice Juan 23 respecto a él
0: dice, ante el hombre ante el cristiano y todavía más ante el sacerdote el demonio es el enemigo del bien. Intenta contravenir el orden querido por Dios. Todas las armas le son útiles, desde el desprecio de las leyes del Señor y el aprovechamiento de la superstición de los ignorantes, hasta la más sórdida acidez espiritual, desde la exageración desordenada de los intereses particulares a la demagogia simple y engañadora, desde las tentaciones de la facilidad hasta las del orgullo intelectual y la rebeldía a la obediencia. El enemigo de Jesús continúa con sus asaltos, consciente, para su propia desesperación, de que nunca conseguirá la decisiva victoria. No lo logrará nunca porque Dios es más fuerte que él. Y las criaturas humanas oyen la potente voz de la educación cristiana, del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la penitencia, Invitación constante de Cristo a no dejarnos engañar y a tener confianza segura en Él, que será siempre el eterno y único vencedor.
1: Muy bien, un texto muy claro que deberíamos tener presente junto a tantos otros que los papas nos han dejado y nos siguen dando, por cierto, para identificar la acción del mal. Y no como algo abstracto, sino, insisto, un ser personal, Satanás, eh, que tiene además eh, a su servicio a tantos ángeles caídos, no actúa en solitario y que interviene en la vida del hombre hasta donde Dios se lo permite y nosotros mismos le damos entrada después de esta iniciación que desde luego eh, comprendo que es eh, un tema duro, un tema muy desagradable para muchas personas que no quieren ni siquiera oír hablar de esto pero es magisterio de la iglesia y tenemos que traerlo aquí vamos a cambiar radicalmente y pasamos de los demonios y, y su jefe a un santo uh -huh. Tene, viene la sección de Charo después uh -huh. de la pausa en la que nos va a hablar de un santo contemporáneo precisamente de, de estos de
3: Padre Damián, San Damián de Beuster. José de Beuster, el futuro padre Damián, nació en Trémelo, en Bélgica, el 3 de enero de 1840, en una familia numerosa. Su padre era campesino y comerciante. Cuando su hermano mayor entró en la congregación de los Sagrados Corazones, el padre pensó que José debería hacerse cargo de la familia y de los negocios. Sin embargo, José decidió hacerse religioso. A comienzos de 1859... ...entró en el noviciado de Lobaina... ...en la misma casa que su hermano... ...allí tomó el nombre de Damián... ...en 1863... ...su hermano, que estaba a punto de partir... ...para la misión en las islas de Hawái... ...cayó enfermo... ...como ya se habían hecho los preparativos para el viaje... ...Damián logró permiso del superior general... ...para ocupar el lugar de su hermano... ...llegó a Honolulu... ...el 19 de marzo de 1864... ...donde se le ordenó para el sacerdocio... ...el mayo siguiente, el día 21... ...inmediatamente se dedicó en cuerpo y alma... ...al difícil servicio de un misionero de campo... ...en la isla de Hawái, la mayor del grupo de islas... ...en ese tiempo el gobierno de Hawái... ...había tomado una medida muy severa... ...dirigida a detener el contagio de la lepra... ...esta medida era deportar a la isla vecina de Molokai... ...a todos los que habían contraído la enfermedad... ...que se pensaba, pensaba entonces que era incurable... Toda la misión estaba preocupada por los leprosos abandonados. El obispo habló a los sacerdotes sobre el problema. No quería mandar a nadie bajo la obediencia, porque sabía que tal orden significaba la muerte segura. Cuatro hermanos se ofrecieron voluntarios para hacer turnos y visitar y asistir a los leprosos en su necesidad. Damián fue el primero en partir, el 10 de mayo de 1873. A petición propia y de los leprosos, se quedó definitivamente en Molokai. Llevó esperanza a un infierno de desesperación. Fue fuente de consuelo y de aliento para los leprosos. Fue su pastor, el médico de sus almas y de sus cuerpos, sin distinguir raza ni religión. Dio voz a quienes no la tenían, construyó una comunidad en la que la alegría de encontrarse juntos y la apertura al amor de Dios dieron a la gente nuevas razones para vivir. Él mismo llegó a contraer la enfermedad en 1855, lo que le hizo identificarse completamente con los leprosos. Y llegó al punto de decir nosotros los leprosos. El padre Damián, sobre todo, fue un testigo del amor de Dios por su pueblo. Sacaba fuerza de la Eucaristía. Y repetimos sus palabras. Al pie del altar es donde encontramos la fortaleza que necesitamos en nuestro aislamiento. Y es allí donde él encontró para sí mismo y para los demás el apoyo y el ánimo, el consuelo y la esperanza que él, con fe muy profunda, podía llevar a los leprosos. Todo ello le convirtió en el misionero más feliz del mundo, un siervo de Dios y un siervo de la humanidad. A los 49 años, en 1885, contrajo él mismo la lepra. A pesar del avance de la enfermedad, rehusó de ser trasladado para recibir tratamiento. Y citamos sus palabras. «Hasta este momento me siento feliz y contento, y si me dieran a escoger la posibilidad de salir de aquí curado, respondería sin dudarlo». «Me quedo para toda la vida con mis leprosos». A pesar de grandes sufrimientos y con el cuerpo deformado, continuó su ministerio hasta el final de su vida. Tuvo el consuelo del padre Bendelín y las hermanas franciscanas que fueron a Molocay para encargarse de la enfermería, entre ellas la beata madre Mariana Cope, quien dedicó más de 30 años al servicio a los leprosos. El padre Damián, tras haber servido 16 años a los leprosos, murió el 15 de abril de 1889. Fue enterrado junto a la iglesia de Santa Filomena en Molokai, en Hawái. Sus restos mortales se llevaron en 1936 a Bélgica, donde se le enterró en la cripta de la iglesia de la Congregación de los Sagrados Corazones, en Lobaina. Allí fue recibido majestuosamente por el rey de entonces, el rey Leopoldo III, y una gran multitud. Su fama se extendió por todo el mundo. En 1938 se inició el proceso de su beatificación y se introdujo a la causa en Malinas, en Bélgica. El Papa Pablo VI firmó el decreto que afirmaba la heroicidad de sus virtudes el 7 de julio de 1977. En el Padre Damián la Iglesia nos propone un ejemplo a todos los que encuentran sentido a la vida en el Evangelio y desean llevar la buena nueva a los pobres de nuestro tiempo. En 1995 el Padre Damián fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en Bruselas. Se le canonizó el 11 de octubre de 2009. Fue el Papa Benedicto XVI que lo canonizó en Roma junto a Francisco Coll, español, y al hermano Rafael, Rafael Arnaiz. Su fiesta es el 10 de mayo. El 1 de diciembre de 2005, el padre Damián fue escogido por una encuesta nacional belga como el belga más grande de todos los tiempos. Este día coincide con el Día Internacional del Sida. El padre Damián es el patrono de los enfermos de Sida, los leprosos de nuestros días. Y ahora vamos a dar lectura a una declaración que hizo el presidente Obama en la víspera de la canonización del padre Damián. He podido encontrar el texto de lo que entonces se anunció como telegrama en un periódico estadounidense que se llama US News y el periodista lo introduce diciendo que no es nada frecuente que los presidentes de Estados Unidos emitan ninguna declaración ante las canonizaciones. Pero vamos a dar lectura a este texto porque el presidente Obama tiene lazos con Hawái. Palabras del presidente Obama. Quisiera expresar mi gran admiración por la vida del Beato Damián de Beuster, que será canonizado el sábado por su Santidad el Papa Benedicto XVI. También quiero transmitir mis mejores deseos al Reino de Bélgica y a su pueblo, que se enorgullecen de contar al Padre Damián entre sus ciudadanos ilustres. El Padre Damián se ha ganado también un lugar especial en los corazones de los hawaianos. Recuerdo muchas historias de mi juventud sobre su trabajo incansable para ocuparse de los que sufrían la lepra y que habían sido rechazados. Siguiendo los pasos del ministerio de Jesús con los leprosos, el padre Damián desafió los efectos estigmatizadores de la enfermedad, dio voz a quienes no la tenían y finalmente sacrificó su propia vida para llevar dignidad a muchos otros. En nuestra época, millones de personas alrededor del mundo sufren la enfermedad, especialmente la pandemia del SIDA. Deberíamos seguir el ejemplo del Padre Damián y su determinación para responder a la urgente llamada en favor de la curación y cuidado de los enfermos. Ofrezco mis oraciones junto a las de tantas personas de distintos credos que se unen al Santo Padre y a millones de católicos de todo el mundo en la celebración de la extraordinaria vida y testimonio del Padre Damián. Y hay que citar también que el escritor Robert Louis Stevenson, escocés de nacimiento, presbiteriano de religión, Escribió a principios del siglo XX una apasionada defensa ante unos ataques que se habían hecho al padre Damián y fruto de esa defensa es un opúsculo que se llama precisamente el padre Damián en el que pone las cosas en su sitio, defiende al padre de los ataques que se le habían hecho y como es muy breve es una lectura que recomiendo absolutamente a todos los oyentes.
1: Muy bien. Como decíamos antes de la pausa, la verdad es que es un descanso ir a hablar de una vida tan ejemplar, tan impregnada de caridad cristiana como la de este santo, en un programa, como decía, tan tan terriblemente duro como puede resultar el que estamos haciendo hoy, y desde luego no es porque nos guste hablar de estos temas, sino porque creemos que en una historia de la Iglesia hay que denunciar lo que la Santa Madre ha hecho tantas veces, no eh, para que no haya tanta confusión. Hablaba yo en la primera parte del programa, de ese ambiente que ya se respira abiertamente en Occidente y concretamente en Estados Unidos. Me refería a la misa satánica que estuvo a punto de realizarse en la Universidad de Harvard el pasado mes de mayo y también he comentado de pasada lo del monumento a Baphomet en Dakota, un monumento terrible que mientras hablamos, por cierto, Carmen me enseña imágenes del mismo en el que se ve a este ídolo eh, de aspecto claramente demoníaco eh, colocado allí públicamente cerca, si no me equivoco, de donde estaban las tablas de la ley, precisamente situadas hace no mucho. ¿Qué, qué puedes contarnos esta noticia pues increíble?
2: Pues nada, decir que sea que esta, como tú has dicho, es una organización satanista que se llama The Satanic Temple, el templo satánico, y que anunció la creación de un, monu de un monumento a Baphomet para colocar en frente de la Casa de Gobierno eh, en enero de 2014. Eh, para financiarlo se ha creado una campaña, vamos, bueno, se creó una campaña en una página web y recaudó el proyecto nada más y nada menos que 28.000 dólares. Y hoy la escultura, como tú has dicho, pues ya es prácticamente una realidad. Y la podemos ver, bueno, si, si se meten ustedes en internet, se puede ver perfectamente. Es un, pues un ser, eh, la verdad es que completamente demoníaco, con, con dos dedos en alto, con una especie de cabeza de cabra y unos, unos cuernos. La, la verdad es que bastante horrible. Y, y ahora es, está hecho el, el molde que es la, las primeras fotos que tenemos, pero finalmente va a ser en bronce y piedra y se espera que la falda sirva para que la gente pueda sentarse. La falda de la estatua. O sea que la verdad es que mírenlo, porque como ha dicho Alberto, además, eh, eh, se, esta, esta estatua se, se acometió como respuesta a la instalación frente al Capitolio de un monumento que se construyó en, 2010, en, perdón, en 2012. Eh, en a los diez mandamientos que fue financiado por un senador y donado al Estado para su colección y se, ellos eh, se acogen a que según la ley cualquier ciudadano u organización puede aplicar para donar un monumento u obra de arte y colocarlo en terreno estatal para ello debe presentar el proyecto y en caso de ser aceptado se procede a la instalación con lo cual eh, esta eh, Satanic Temple, como hemos dicho que son los que han, eh, los que han, los que han construido esta estatua, espera que eh, que bafomet este, esta estatua que han hecho ellos sirva para con, contrastar evidentemente la de los diez mandamientos directamente enfrente, y como decimos le van a poner una faldita además para que se
3: sienten ahí, en su regazo o sea que la verdad es que un horror
1: ¿Qué os parece Charo, María, esta noticia?
3: Pues aparte del significado tremendo muy poca originalidad porque nosotros hemos visto siempre monumentos en alto al sagrado corazón en todas las naciones católicas, pues me parece eso tiene un significado horroroso pero además nada original a mí lo que me
0: parece es que son unos ilusos, porque eh, no sé por qué, primero que no sé por qué nos asusta tanto, hace mucho daño, es verdad, y Dios se lo permite, pero aquí el que ha triunfado, eh, 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 es Dios es el, es el jefe de él, él está a sus órdenes. No, no sé por qué mmm, creen ellos que tienen tanto poder, es que no lo tiene, entonces tenemos que tener mucha confianza en Dios porque él ya le ha ganado es, es uno a su servicio que se le ha revelado, nada más ahora, el daño que está haciendo eso sí, cada día nos está eh, alguien me dijo hace poco que en el Padre Nuestro cuando decimos líbranos, líbranos del mal", mal, que la traducción no es así, es líbranos a malo, del malo
3: liberanos a malo, es en latín
0: el malo, que no nos deja en paz, eso también es verdad no nos deja en paz pero que tenemos que tener muchísima confianza en Dios porque
1: oportunísimo porque comentario María, porque realmente es así es una criatura sometida a Dios por supuesto y eso nos da una enorme esperanza a los cristianos el cura de Ars que fue tan, tan atacado por él, al final de su vida decía que eh, el demonio sin quererlo como siempre le había ayudado porque en los años de los ataques más fuertes cuando él era un cura joven eh, había intensificado por eso mismo la oración hasta acercarse mucho más a Dios el demonio trabaja para Dios dice un amigo mío sacerdote y es verdad sí. que nada más lejos de su intención pero es lo que hace porque Dios es su dueño uh -huh. es su dueño
3: y oye, además que comete también errores garrafales como hemos podido ver también con la caída del comunismo que era un sistema basado en una concepción equivocada del hombre demoníaco y que acabó cayendo
1: claro, no va a triunfar eso lo tenemos claro y no podemos perderlo de vista porque como dice María no hay que tenerle miedo. Hay que saber que actúa, hay que saber por dónde viene, hay que tener cuidado, hay que agarrarse a Dios, a los sacramentos, y desde luego ignorarle todo lo que se pueda. Pero también yo quería comentar después de este, de este apunte tan oportuno y esperanzador que ha hecho María y que Charo ha continuado, que yo quiero hacer dos reflexiones. En primer lugar, como decía en la primera parte del programa, que el culto a Satanás está saliendo de las penumbras en las que se movía hasta hace poco y el hecho de que se hayan atrevido eh, a solicitar y casi llevar a cabo una misa satánica en Harvard la cumbre de la excelencia universitaria norteamericana, nada menos y que su presidenta o rectora la llamaríamos en España, lo autorizase con el argumento de que los que lo solicitaban eran creyentes como siempre manipulando la, la, el idioma o la lengua, porque la palabra creyente tiene una connotación positiva Sí, son creyentes, pero yo también creo en Satanás. De eso, a rendirle culto, hay un abismo. Y tenemos que tomar ejemplo de los cristianos, no solo católicos, norteamericanos, que se movilizaron de una forma muy activa, como por otro lado era su obligación, y, y lógicamente se esperaba que hiciesen, hasta conseguir que se detuviera esta barbaridad. Y la argumentación que utilizaron en contra de lo que opinaba la presidenta de Harvard era que, Bien, serán creyentes, pero es que lo que iban a hacer allí era una ofensa a Cristo, que hería la sensibilidad de millones de cristianos americanos que no podían permitir semejante atropello. Dos horas antes tan solo se suspendió la ceremonia. No se celebró en el campus de Harvard, pero sí se celebró en un local, enfrente donde se profanaron las formas consagradas. Esto ha ocurrido a la luz del día, lo ha recogido la prensa. Tenemos que saberlo, porque si en Estados Unidos ya empieza a ser una realidad visible, ¿Eh? Aquí puede llegar en cualquier momento y tendremos que actuar como lo han hecho los norteamericanos, oponiéndonos a que Cristo sea ofendido de forma tan brutal en público, en lugares además emblemáticos, como ha sido precisamente Harvard. Y qué decir del monumento a Baphomet, que es el ídolo al que se veneran las logias, el mismo que ahora está representado en ese monumento, eh, en un lugar bien visible, mofándose por la cercanía, nada menos que a la ley de Dios ese monumento a los diez mandamientos que estaban ahí puestos antes de que ellos colocaran su monumento a Bafomet. Y esa encarnación del demonio, insisto, es la que se venera en las logias. Acabamos de leer hoy el ritual del grado 29, en el que el candidato, el iniciado en este grado, tiene que rendirle culto. Ese Bafomet es el que está representado en el monumento que Carmen describía hace unos minutos.
2: Y que, como tú has dicho, eh, también respecto a la, a, la vamos, a, a erigir ahí la estatua en, justo enfrente de, de los Diez Mandamientos, eh, también está habiendo ahora mismo muchísimas movilizaciones de grupos cristianos eh, oponiéndose a esta, a esta burla en realidad, porque es lo que es, es una burla. Me parece muy bien la libertad de expresión de todo el mundo, mientras, además que esto es muy moderno y es muy de ahora, mientras no se ofendan a los demás, ¿no? y realmente poner una estatua enfrente una estatua de Satanás porque es lo que es Baphomet, que, del que del, del, de esa palabra además hablaremos luego un poco también y de, de cuándo empezó a utilizarse, pero pero realmente ponerla enfrente de, de una de una estatua de los Diez Mandamientos es no, no es menos que una burla y que una mofa ante ante Dios ante el cristianismo y que realmente pues todos estos cristianos de allí de Oklahoma se están eh, revolucionando contra, contra que se ponga ahí la estatua porque realmente no lo podemos permitir.
1: Claro, es, es Oklahoma, realmente. Yo he dicho antes el estado de Dakota y no, señores, en no, Oklahoma, donde han levantado el monumento. Eh, gracias por aclararlo. Eh, así que, bueno, de todas formas, nuestros oyentes, si lo oyen o eh, lo buscan en internet, es muy sencillo, como acabamos de verlo nosotros aquí, gracias a, a las imágenes que nos ha traído Carmen.
0: Yo creo que sí. Tenemos que estar preparados, porque esto si está pasando en Estados Unidos, como todo luego va a pasar en España... Yo quería que, tú que sabes de este tema tantísimo, nos digas, por ejemplo, que yo oigo hablar y no sé qué significa, pero a lo mejor los oyentes también les interesa, que es el Club Hildeberg, y la gente habla mucho de esto y, y, y hay mucha confusión, si nos, si me podías aclarar ya a los oyentes, de qué va esto.
1: El Club Bilderberg es una de las llamadas organizaciones pantalla de la masonería, uno de los inventos más ingeniosos que tuvo la secta, eh, ya a mediados del siglo XX que es cuando se constituye siempre con protectores muy poderosos uh -huh. uno de sus fundadores fue el príncipe Bernardo de Holanda, el marido de la reina Juliana eh, es un club cuyas reuniones anuales patrocinan los Rockefeller, en cualquier historia de la masonería, sobre todo de la iluminista luciferina eh, aparece este nombre, esta familia, con su propia logia, por cierto, en Nueva York la gran logia Rockefeller de Nueva York y es un club en el que se reúnen ...pues un porcentaje alto de masones... ...con otros socios del mismo que no lo son... ...eso es una organización pantalla... ...una en la que aproximadamente la mitad son masones... ...la otra mitad no... ...y esa apertura a los que no pertenecen a la secta... ...les ha dado un poder muchísimo mayor... ...porque ahora tienen eh, capacidad de llegar... ...a unos ámbitos donde antes no llegaban... ...o si llegaban no tenían la fuerza que ahora tienen... ...porque esa apertura, digo, ese no exigir... ...a los asociados que pertenezcan a la secta... ...que se inicien en ella... ...les da una capacidad de maniobra mucho mayor... ...aparte de que lava hasta cierto punto la imagen... ...de los que se reúnen en el club... ...pueden atraer a mucha gente... ...gente poderosa... Uh -huh. ...y por otro lado no se les puede estigmatizar a todos... ...como pertenecientes a la masonería... ...y sin embargo pues como digo... ...es una de las armas más fuertes que, que tienen... ...el Bilderberg... ...no es la única organización pantalla... ...es poderosísima pero hay otras como por ejemplo... ...el CFR norteamericano... ...que se constituye en 1919... ...y controla prácticamente toda la vida política de los Estados Unidos... ...desde su sede en Nueva York, en Park Avenue... ...un edificio histórico donado por una protectora suya... ...y los americanos eh, apenas saben siquiera qué es ese organismo... Eh, ...ni a qué se dedica, es una organización pantalla. Volviendo al Bilderberg, se reúne una vez al año... ...son unas reuniones muy secretas donde se invita a los asistentes... ...con muy poco tiempo para que no se sepa siquiera, no se divulgue... ...en qué lugar se van a reunir ese año, se sabe con muy poca antelación... Y se sabe que hay tres círculos concéntricos. Hay un círculo interno, que es donde se toman las decisiones principales y se reúnen mm, en, eh, frecuentemente aparte de los demás. Y hay otros círculos externos de invitados que pueden volver o no, o que van con cierta frecuencia. Pero en cualquier caso ahí se toman decisiones que nos afectan a todos. Desde luego eh, en cuestiones económicas, evidentemente, porque acuden financieros, pero también en otras cuestiones que no son en absoluto o no totalmente económicas. Entre los asistentes frecuentes, por supuesto, David Rockefeller, el que lo ha financiado durante años, eh, o Henry Kissinger, eh, se toman decisiones muy importantes que, digo, nos afectan en cuestiones políticas. Uh -huh. eh, en estrategias que luego vemos que se llevan a la práctica por gobiernos eh, uh
4: -huh. de cualquier país del uh -huh. mundo, ¿no?
1: eh, Sobre todo occidentales, porque sí. lo que controlan es eh, el mundo occidental, para luego
3: pasar al mundo que todavía no ha alcanzado la democracia plena, porque también es verdad que tienen medios de manipulación cuando hay ayudas a países que antes llamábamos subdesarrollados, se hacen a cambio de eso, de que adopten todas esas políticas de reducción de natalidad, de introducción del aborto, etc, etc, etc.
1: Claro, son maltusianos, es decir, partidarios de reducir sí. la población del planeta mm. en todo lo que se pueda, por lo sí, menos... sobre eh, todo de pobres. Bueno, los pobres por delante, mm. pero incluso los ricos también en cierta medida en los países desarrollados han propiciado la caída de la natalidad sí. por todos los medios, siempre sí. que han podido. No digamos en el tercer mundo, donde, por supuesto, a estos señores les sobra la mayor parte de la población. Sí. Hablo de los maltusianos sí. en general. Sí. ¿Cuántos de ellos pertenecen al Bilderberg? O mejor dicho, había que hacer la pregunta al revés. ¿De los miembros del Club Bilderberg cuántos son partidarios de estas políticas? Al menos un porcentaje alto. Desde luego sí. Y ese es un club muy opaco, muy poderoso, y yo creo que no es exagerado decir que tiene eh, un peso realmente impresionante en las decisiones políticas que se toman eh, a nivel mundial. Eh, no son los únicos ni están solos. Las organizaciones internacionales también van en la misma dirección. Y así estamos viendo cómo se implantan ya, por ejemplo, la ideología de género, uh -huh. que dentro de poco a lo mejor ya ni se puede hablar de ella, porque, vamos, si es para condenarla, ¿no? Uh -huh. Porque ya las Naciones Unidas lo tienen como una hoja de ruta, eh, aquí el... La clase política también, da igual a qué partido pertenezcan. Y recientemente, Monseñor Rey Pla el obispo de Alcalá de Henares, al que tenemos que rendir desde aquí un homenaje por su valentía, ha hablado precisamente de esto. En una carta pastoral del pasado mes de septiembre, hablaba de... el mm, hilo de, la abortion, de
3: pecado.
1: Estructuras de pecado que ah. están eh, imponiendo la ideología de género para lograr esa gobernanza mundial. Ha hablado clarísimo, como pocas veces un documento episcopal lo hace. Eh, sin pelos en la lengua, sin rodeos eso le ha valido precisamente ser declarado no grato por el ayuntamiento de Alcalá de Henares y hay grupos políticos dentro de ese ayuntamiento que están pidiendo hasta que el Papa le destituya es decir, que libertad de expresión pero no para el obispo ahora, es verdad que, que el señor obispo ha ido lejos en el sentido de que y tenemos que alabarle por eso y apoyarle valiente. mucho ah. porque ha estado valiente y no ha dicho nada que no sea cierto ¿tiene esto que ver con el Bilderberg? por supuesto que sí eh, cuando habla de esa gobernanza mundial, de, ese, de esa estructura de poder eh, transnacional, porque utiliza la palabra clave, un poder transnacional es la que utilizan ellos también, eh, precisamente está denunciando lo que ocurre en Occidente, algo que nos afecta ya de forma muy directa. Y una de sus manifestaciones es el aborto, el aborto como derecho, porque sigue siendo tal cosa prácticamente en España, después del proyecto de Gallardón retirado por el Partido Popular... ...pues eh, se ha mantenido la ley del aborto en toda su brutalidad... ...como estaba ya desde los tiempos de Zapatero. Así que el Bilderberg, pues el Bilderberg desde luego es un centro... ...de toma de decisiones vitales para todo Occidente... ...y es una organización pantalla de la masonería. Por lo tanto, pues un porcentaje altísimo de los que acuden a él... ...o de los que forman parte del mismo son personas que son enemigas... ...abiertamente enemigas de la iglesia... Todos no, no se puede generalizar. Yo conozco alguna alguna persona que ha asistido a sus reuniones de la que puedo fiarme eh, completamente y yo ya no entro en sus razones. Quizás estas personas, por el cargo en el que estaban cuando fueron invitados, pensaron que era mejor aceptar y ver qué es lo que se trama allí, de que se habla conocer ese, ese ámbito de toma de decisión. ¿no? Por lo tanto, yo no condenaría absolutamente y sin más a todos los que acuden, pero el club es eh, una institución perversa por más que quieran vender una imagen de colaboración, de ayuda al desarrollo, de puesta en común, eh, lo mismo que tantas otras organizaciones pantalla, es una de las más fuertes. Junto a la trilateral o el CFR se constituyó ya para eso. Y como digo, pues ha contado y cuenta con protectores o miembros del club tan importantes como ha sido el secretario de Estado, Kissinger, eh, que ha intervenido en decisiones clave durante muchos años en las reuniones del club. Hay jefes de Estado, hay una parte de la monarquía eh, europea pertenece también al club, eh, en mayor o menor medida en cuanto a su implicación, pero es evidente que, que ahí sí se toman decisiones que luego nos afectan a todos y que están muy en contra de lo que es doctrina de la Iglesia. Bien, pues eh, en cuanto a condenas o magisterio, ha quedado claro, quiero volver a insistir, por si nuestros oyentes, algunos se han incorporado tarde y quiere saber eh, donde ha ocurrido esto del monumento a Bafomet que no es en el estado de Dakota, sino delante del Capitolio de Oklahoma. Oklahoma. Uh
4: -huh.
1: eh, conviene saberlo, conviene estar informado y preparado por si estas cosas empezaran a ocurrir ya en Europa o más cerca incluso. ¿no? En cuanto al nombre de Bafomet eh, Carmen nos había dicho que también, bueno, quizá para otro programa, porque nos quedan ya pocos minutos sí. de, del que estamos haciendo hoy. ¿Qué querías decir, Carmen?
2: Mm, a mí ah, simplemente quería eh, puntualizar que muchas veces... Una pregunta que, que, bueno, tú como estudioso del tema de la masonería, como experto, a mí, me, a mí me, muchas veces me preguntan eh, si, si se conocen todas estas cosas, ¿no? O sea, que realmente se llega hasta el grado 33, eh, hay que hay que blasfemar, bueno, todos los rituales que hemos, de los que hemos hablado, de los que ya ha hablado León 13, de los que se han hablado en encíclicas cómo puede haber gente que, que se o para qué, cuál es la función de meterse dentro de la masonería, ¿no? Y yo creo que precisamente cuando has estado hablando del Club Bilderberg es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es un poco eh, escalar eh, posiciones socialmente, eh, política, bueno, pues en todos los ámbitos, eh, es un medio, ¿no? O sea, la masonería yo creo que eh, bueno, a pesar de todo lo que hemos dicho, realmente creo vamos es mi opinión personal que tú me la corregirás ahora si puedes es un medio realmente para escalar no o sea para llegar a, a, a posiciones bueno yo yo en eso me respondo a mí misma porque veo que, que que hay cosas que por ejemplo yo no entiendo cómo ha habido personas que realmente las ves y, y te quedas impresionado de, de pues no son nada inteligentes o son muy son muy básicas que han llegado a, a a cotas de poder enormes, ¿no? Entonces yo ahí respondo con que a lo mejor todas estas logias tienen algo que ver, ¿no? En,
1: en esto. Desde luego, los motivos para ingresar en, en la masonería son diferentes, desde luego, un motivo clarísimo es conseguir esa red de contactos, uh -huh. tanto en política como en negocios, en fin, en diferentes ámbitos de poder, y por esa razón, ya os creo que os lo he comentado aquí alguna vez, algún alumno mío estaba siendo presionado incluso por su familia para que ingresara en una de estas logias, pensando que le hacían un gran favor de cara al futuro de este de claro. este chico, ¿no? Esa es una razón. Otra es la curiosidad. Eso lo ha dicho alguno de los que he interrogado después. Yo entré por curiosidad. Como te ofrecen ese crecimiento integral de la persona, ese conocimiento oculto, ese proceso iniciático gnóstico, en el que se supone que te van a ir convirtiendo en la piedra cúbica un ser un, muy superior al profano, nosotros es lo que somos para ellos, profanos, los que no pertenecemos a la masonería, pues hay quien quiere saber... Eh, ¿Qué conocimiento es ese oculto que tienen ellos y nos van a dar? ¿no? También la curiosidad está. Ha sido una red de contactos, ha sido una red de, de conspiraciones. En el siglo XIX no hay eh, ninguna revolución en la que no estén presentes ellos, por supuesto. Y bueno, las razones para entrar son, son diferentes. Puedes incluso entrar por presiones, presiones familiares, presiones incluso de algún superior a ti en el trabajo, en cualquier tipo de, de esfera que te muevas. Pero, vamos, las razones son múltiples y, en cualquier caso, te llevan en un camino equivocado que te aleja de la Iglesia completamente antes o después. Y, en cuanto a que sepan o no, si se va a practicar ese, esa adoración a Satanás, pues creo que no todos lo saben, al menos cuando entran, pero lo acabarán sabiendo antes o después. Si en el grado 29 del rito escocés practican lo que hemos leído hoy, pues es evidente que si ese es uno de los mayoritarios en España, tendrán que saber eso antes o después. Aquí, creo que también lo he contado, delante del gran maestro de la Gran Logia de España... Hablamos de este tema y cuando yo le leí este mismo ritual no tuvo nada que decir. Y eso es muy significativo porque era en una conferencia, en una, una reunión eh, en un ámbito público, este señor no solo no me contradijo sino que tampoco añadió nada. Oyó el ritual en silencio y había estado eh, puntualizando muchísimas cosas de las que yo había dicho y en cambio aquí, al llegar a esto, no dijo nada más. En fin, que cuando los papas han condenado a la masonería no es sin base, no es una fijación. ...de la Iglesia en contra de la secta... ...ni mucho menos... ...que es lo que aquella señora que me dijo... ...léame por favor el ritual del grado 29... ...en esa reunión a la que hago referencia... ...me explicó luego que quería que quedase claro... ...no es una fijación de la Iglesia... ...no es una manía que tengan... Eh, ...ni una obsesión con una secta en concreto... ...hay razones objetivas... ...de mucho peso... ...para que la condena se haya ido... ...reiterando tantas veces a lo largo del tiempo... ...el tema es interesantísimo... ...pero se nos ha acabado el tiempo... Podremos seguir hablando de esto quizá en próximos programas, pero nos toca irnos ya por hoy. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, Charo Gutiérrez. Hasta el
0: próximo programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Turdemontis, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Oyentes de Radio María, buenas noches a todos. Hasta el próximo programa.